Welkom bij deze boekanalyse op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer, het is zover, een review van Oorlog en Vrede van Tolstoy. En wat heb ik getwijfeld over dit boek? Ik heb echt, echt zo ontzettend lang getwijfeld. Ik had het vorige week had ik het al uit. Um, ergens aan het begin van vorige week, als ik het goed zeg. En ik heb ook heel veel gelezen in de, in de kerstvakantie. En voor ontzettend lang heb ik getwijfeld over wat ik nu van het boek vond. Want... Als ik heel eerlijk moet zijn, en alsjeblieft, val me niet aan. Maar in eerste instantie eindigde ik het boek en, en snapte ik het niet. Zag ik het niet. Ik eindigde het boek en ik deed het dicht en ik dacht bij mezelf... Ik ben dit jaar geëindigd met de dood van Ivan Ilyich. En ik vond het boek eigenlijk beter. Dat was mijn eerste, ja, mijn eerste gedachte, mijn eerste gevoel erbij. Ik was door deze, nou wat is het, 1550 pagina's heen... En ik dacht bij mezelf, was dit het? Is dit, is, is dit zonde? Um, heb ik hier alle tijd aan besteed? Ik, ik, in eerste instantie viel het kwartje gewoon niet bij me, moet ik heel eerlijk bekennen. Ja, er zaten een aantal hele prachtige, prachtige momenten in, op zeker. Maar ik startte het boek met een bepaalde gedachte dat Tolstoy een bepaalde filosofische boodschap over wilde brengen. Een bepaalde betekenis in het leven aan mij duidelijk wilde maken. En dat had verwoven in dit boek. En ik zag het gewoon niet. Zoals ik het wel zag in De dood van Ivan Ilyich, zag ik het hierin niet. En dacht ik bij mezelf, is Tolstoy gewoon beter gaan schrijven over de tijd? En heeft hij uiteindelijk de mooiste boodschappen van dit boek terug kunnen brengen tot een kleine honderd bladzijdes bij het vorige boek? En toen ben ik erover na gaan denken en gaan slapen. En weer een nacht overheen gaan slapen. En weer een nacht. En weer een nacht. En weer een nacht. En ik kreeg de karakters niet uit mijn hoofd. Ik kreeg ze gewoon niet uit mijn hoofd. En daarbij alvast excuus, maar de, 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 deze boekenanalyse zal iets anders zijn dan we misschien gewend zijn. Want om eerlijk te zijn, kan ik geen goede samenvatting geven van deze 1550 bladzijden zonder richting de uren aan te gaan tikken. Maar om een klein beetje een beeld te geven, we volgen dus de, een aantal aristocratische families, hè, prinsen, graven, eh, hertogen, in Rusland rond de tijd dat Napoleon als het ware Rusland binnenvalt. En de karakters die we daarbij meemaken en die we volgen, hebben een aantal problemen. We beginnen met een aantal karakters die nogal materialistisch zijn ingesteld. Die um, vaak gecharmeerd zijn van drank, van het bal dat zich vaak afspeelt. Um, het lekkere eten, de welvaart door wat, ja, waarmee ze omringd zijn. En eigenlijk het hele gemakkelijke materialistische leven van de aristocratie in die tijd in Rusland. En dan leren we ook dat zij met bepaalde kwalen als het ware rondlopen... die misschien nog steeds heel erg herkenbaar zijn. Um, een van de hoofdkarakters, Pierre... Um, is eigenlijk deels een beetje aan het begin van het boek koppig. Denkt het zelf beter te weten. Um, is nogal erg gecharmeerd van de drank. Um, raakt daarmee ook in een aantal problemen terecht... Is niet helemaal in, ja, hoe zeg je dat, in harmonie met de omgeving om hem heen. Doet een aantal stomme dingen. Uh, krijgt uiteindelijk een erfenis die, nou, dat, die hem gewoon de rijkste man van Rusland maakt. Um, maar loopt constant met het gevoel rond 
wat doe ik hier nu eigenlijk? En wat is de betekenis van het feit dat ik hier nu ben? Uh, wat moet ik met dit leven? En wat is er in, dit, in deze wereld dat me eigenlijk een soort doel moet geven? Hij doet allemaal rare dingen om dan dat maar te vinden. Op een gegeven moment, uh, en dan loop ik heel ver vooruit hoor, maar op een gegeven moment besluit hij bij zichzelf, nou weet je wat, ik ga Napoleon omleggen. Uh, de Russen en de Fransen die zijn in oorlog. Dat is een ontzettend groot aspect van dit boek. Ik bedoel, het heet letterlijk vrede en oorlog. Maar, uh, en hij besluit bij zichzelf, weet je wat, ik ga Napoleon omleggen. Ik kan dit gewoon. Ik, ik red de ziel van Rusland en ik, ik leg zelfstandig Napoleon om. Um, het lukt niet. Sorry, spoiler, maar het lukt niet. Um, hij, hij wordt op een gegeven moment lid van de vrijmetselarij. Uh, van de vrijmetselarij. Uh, voor de mensen die daar niet mee bekend zijn. Het is een nog steeds bestaande orde... Um, van gelovigen, van alle verschillende religies... die uh, het tot zichzelf hebben genomen om te zoeken naar de echte waarheid. En dat is een soort van broederschap in geheim... Um, waar je nu nog steeds naar binnen kan treden als je dat wil. Um, en die bestaan al voor een aantal eeuwen. En hij denkt, nou, zij kunnen me misschien helpen... met het vinden van betekenissen in mijn leven. Um, en, en uiteindelijk wordt dat het ook niet. Maar dat is alleen Pierre. We hebben ook bijvoorbeeld nog uh, André... Een, um, Nogal serieuze jongeman aan het begin van het boek. Uh, met toch bepaalde patriotistische neigingen. Uh, uiteindelijk besluit hij om ook uh, lid te worden van het leger. Te gaan vechten. Ziet daar ook een bepaalde eer in. Net als trouwens andere karakters in het boek. Wat ik ook wel ontzettend bijzonder vond om te lezen. Omdat ik denk dat het ook wel... Althans, het was voor mij heel relevant. Ik bedoel, um, ik weet niet of ik de enige ben. Maar er zijn over de tijd wel tijdige. Of tenminste over mijn leven wel tijdig geweest. Vooral... Uh, toen ik nog wat jonger was, hè, dan zie je de ridders in, in, in films en je ziet soldaten en je ziet hoe dat een soort van wordt, wordt pra prachtig wordt als het ware wordt beschreven. Uh, de uniformen um, en ook een soort van, ja je krijgt vaak als kind krijg je toch op een bepaalde manier een soort van um, het, het heldhaftige mee van oorlog als het ware. En dat maakt je dan ook gecharmeerd op een gegeven moment van oorlog. En dat zie je dus ook bij deze jongens die, die toch uiteindelijk voor... Trots vaderland, de familie besluiten van oké, okay, maar ik ga ook de oorlog in als het ware. Um, wat voor mij ook weer heel dus relevant was. Maar ook was André een man die nogal um, ja, niet echt de aandacht kon geven aan zijn vrouw die uh, zijn vrouw als het ware verdiende. Deed nogal een beetje denigrerend naar haar, kon niet echt met haar op emotioneel vlak uh, een bepaalde connectie krijgen. Vond haar een beetje... Um, Aanstellerig, dat gevoel kreeg ik althans. Waardoor hij um, daar uiteindelijk zijn vrouw achterlaat bij zijn vader en zijn zus. En besluit om de oorlog mee te doen. En daar maakt hij keer op keer een aantal momenten mee. Dat hij door de sterfte een soort visie krijgt. Van oh, maar dit is het dus. Dit is dus het leven. En um, zich ook realiseert dat het de kleine dingen als het ware zijn in het leven. En het overweldigd zijn... Door het bestaan dat misschien ook weer een soort van betekenis geeft aan het leven. Dus op een gegeven moment um, wordt hij geraakt door een kogel, valt van het paard en staart als het ware de hemel in. Terwijl hij een beetje wegzakt door zijn wond. En wordt hij als het ware um, een soort, ik zou het willen zeggen, overweldigd door de pracht van het heelal en, en, en de zon die op hem schijnt. En ziet hij als het ware hoe nietig het is, maar ook hoe mooi als het ware het bestaan is. En ik denk dat dat... In ieder geval iets is wat, wat, wat Tolstoy over wilde brengen. Maar goed, ik, ik ratel nu een beetje door over de verschillende karakters. En, um... Maar dit is dus wat mij, wat mij bijbleef. 
in eerste instantie had ik dus dat, dat moment van, oké, okay, maar ik ben nu door 1500 pagina's heen. Er waren prachtige momenten, er waren momenten dat ik echt met, bijna met tranen in mijn ogen het boek heb gelezen. Uh, zeker een aantal overlijdens die in het boek voorkomen. Ik zal niks spoilen, maar een aantal overlijdens komen in het boek voor die... Echt, nou, ik denk dat Tolstoy, van alle schrijvers die ik heb gelezen, weet hij, denk ik, het beste een overlijden en wat dat teweeg brengt binnen de familie, maar ook voor het karakter zelf, over te brengen. En dat is prachtig beschreven in uh, De Dood van Ivan Illich. En ik raad dat boek ook echt op zeker aan. Ik heb het nu al een aantal keer over het boek gehad, maar het was echt een van de mooiste novella's die ik heb gelezen. Um, maar daar weet Tolstoy het heel mooi te brengen, maar ook in dit boek. Het proces dat mensen maken, um, ook naar dat, naar dat overlijden toe, weet hij echt als de beste te beschrijven. En als ik dan ook terugkijk, dan ja, was het soms een pil die, en dan moet ik heel eerlijk zijn, verschrikkelijk was om door te komen. Soms was dat gewoon zo. Het <laughs> spijt me, maar er waren een aantal fragmenten die vond ik ontzettend spannend. Um, ik heb heel erg genoten van de, de oorlogsfragmenten. Ik vind het zelf ook heel interessant. Dus het zal niet voor iedereen weggelegd zijn. Maar ik vind dat zelf heel interessant. Er stonden ook aan het eind, ik weet niet of ik dat kan, kan laten zien. Er stonden een aantal kaarten stonden er in het boek. Waar je dan ook letterlijk de posities van de verschillende legers kan zien. Hoe die opgesteld waren. Um, hier wordt door Tolstoy, die zelf ook een tijdje heeft gevochten in het leger. Um, wordt je prachtig meegenomen naar hoe het dan is om op zo'n... Um, ja, slagveld te staan, wat er allemaal om je heen wel niet gebeurt. En, en ik kan de kaarten helaas niet vinden, maar ze zitten er wel in. En maar hoe het is om daarin te staan, wat er om je heen gebeurt. Ook is Tolstoy later een redelijk pacifistische houding aan gaan nemen. Dus je ziet ook duidelijk de gruwelijke van de oorlog. Um, maar ik vond dat hele spakkende fragmenten. Ook andere fragmenten die dan weer gingen over echt die intrinsieke ontwikkeling van de verschillende karakters in het boek. Um, de stappen die ze doorgaan, de, ja, het verraad dat ze soms meemaken. En toch ook, en daar is Tolstoy denk ik wel echt een meester in. En dat zie je in dit boek, hoe verschillende karakters over tijd um, ook bijvoorbeeld een gevoel kunnen krijgen van verlies, van schuld. Hoe je daarin meegenomen wordt en hoe je iedereen in de familie begrijpt. Als ik bijvoorbeeld een voorbeeld aan mag halen, we volgen ook een aantal karakters van de familie Rostov. En deze familie um, zit nogal krap qua financiën. Het was ooit een hele machtige familie in Moskou. Maar de vader is nogal vrijgevig. Um, een van de leukste figuren trouwens in het boek vind ik. Een ontzettend sympathieke man. Maar hij kan gewoon niet zo goed omgaan met zijn geld. En op een gegeven moment wordt zijn zoon, wordt, uh, gaat het leger in. Is een van die jongens die heel erg patriot, uh, tenminste echt een patriot is. En die wil gaan strijden voor zijn land. Uh, komt daar in contact met iemand die hij ziet als zijn vriend. Wordt een beetje door hem beïnvloed. En begint uiteindelijk te gokken. En krijgt een schuld die echt massief is. Nou, zijn ouders zitten dus nog meer in de problemen. En je voelt op een gegeven moment gewoon echt mee met die karakters. Je ziet hoe ze eerst als jonge jongens, als het ware, nog een beetje verstoppertje aan het spelen zijn. Met nichtjes en vriendinnetjes. Hoe ze um, een beetje gecharmeerd zijn van het romantische beeld van de oorlog. En uiteindelijk daar dan zitten, in de oorlog. En ja, ook verschrikt worden van dat wat de oorlog is. Thuiskomen, um, blij zijn weer omringd te zijn met familie, maar ook bijvoorbeeld weer schuld te ervaren of moeten terugdenken aan um, 
de oorlog. Probeer het daar weer hun geld te verdienen om de schuld weer af te betalen bij de familie zelf. Um, en zo word je echt meegenomen in, ik denk nog steeds, hele menselijke boodschappen. En hele menselijke um, situaties die nu nog steeds zo erg relevant zijn. En dat is denk ik dan de kracht die mij pas later um, een beetje te binnen schoot. Dat het boek is niet altijd pakkend, want het leven is niet altijd pakkend. Dat kan ik zeggen. Ik bedoel, er zijn vele dagen dat ik gewoon opsta en aan school moet werken. Misschien een boek kan lezen, misschien een paar vrienden bel en weer moet slapen. En dat is niet gek als dat, als dat soms een week gebeurt zonder echt heel veel afwisseling. En dat is wel wat er in het boek ook naar voren komt. En wat het in het boek ook weer heel, in die zin, realistisch en mooi maakt. En waardoor we ons echt een beetje in kunnen leven met sommige families. En met sommige karakters. En waardoor het voor ons ook toepasselijk is om die lessen te lezen. En dat we er misschien heel veel in kunnen herkennen. En waarom de karakters mij dan ook weken en weken en weken nableven. Want er gebeurt elke keer wel weer iets waardoor ik denk... Oh ja, dit kan ik weer koppelen aan het boek. Dat is een beetje hoe die en die zich voelde. Of een beetje waar die en die ook mee liep. En het grappige is natuurlijk, en dat bleef ik wel heel bijzonder vinden. Um, hoe verschillende van deze karakters die dan beschreven worden. Met inderdaad problemen rondlopen die ook voor nu nog heel herkenbaar zijn. Wellicht het verlies van thuis. Hè? We hebben een aantal families die, nou ja, spoiler alert, wees erop voorbereid, maar... Um, Moskou wordt uiteindelijk verlaten en Napoleon neemt Moskou in. En er zijn families die moeten vluchten, heel veel. En wellicht dat dat ook weer een bepaalde boodschap is die we mee kunnen nemen, of althans die we, kunnen, die we op deze manier door te lezen in een roman kunnen herkennen. Uh, het, de, de, het sterven van de simpele soldaat in het boek. En natuurlijk worden we voornamelijk meegenomen door de aristocratische families, dus het zal niet altijd even toepasbaar zijn en even begrijpelijk, maar... Het feit dat de levens zo ja, realistisch tot op het saaie na soms worden beschreven, maakt, het, maakt de karakters ook weer heel levend. En maakt het zo dat je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je met echte mensen als het ware door het boek heen gaat. Ik denk dat ik het hierbij laat qua soort van eerste indruk van het boek. Het is nogal een lange eerste indruk. Um, en... Ik zal er verder niet heel veel op ingaan qua de inhoud van het boek. Want ik wil en niet te veel spoilen en ik wil de video niet te lang maken. Maar de kernboodschap is inderdaad, we volgen een aantal aristocratische families rond de tijd dat Napoleon Rusland invalt. En hoe de levens vervlochten zijn van, op, van de verschillende families. Maar ook hoe zij beïnvloed worden door de grote gebeurtenissen in de wereld. Um, tot in de kleine dingetjes na worden we dus meegenomen. En dat maakt het boek echt prachtig. Maar waar ik voornamelijk nog eventjes stil bij wilde staan, was de interpretatie van het boek. Dus wat ik ontzettend mooi vond is, en oké, okay, je moet wel eventjes, als je er nog zin in hebt, moet je het lezen. Als je er geen zin in hebt, mis je naar mijn inzicht ook niet heel veel. Maar Tolstoy heeft heel regelmatig in het boek zijn visie op geschiedenis ge, nou ja, behandeld, verwoven. En zijn visie op geschiedenis is er één van... Ik zou willen zeggen grote sferen en grote, nou, ik zou het nou, je zou het het beste kunnen samenvatten als denk ik een zwerm bijen die beweegt en daarmee de geschiedenis als het ware voortzet. Het is niet 
alsof er een koning of koninginne bij is die eigenlijk de macht heeft en verschillende gebeurtenissen uh, weet te activeren en weet um, nou ja, voor te zetten. Maar het is, ook zij zijn als het ware onderdeel van de zwerm. En zij worden aangestuurd door de geschiedenis en door een soort moraal dat heerst. En de sfeer die heerst en Tolstoy is dus iemand die als het ware elk leven van ieder verworven ziet in de geschiedenis. En ieder leven is als het ware er weer eentje die effect heeft op het grotere verloop van de geschiedenis. En ook wij worden als het ware beïnvloed door onze, door als het ware de zwerbijen die we zijn en die de richting als het ware um, opgaat die wij maar moeten volgen. Dus dat vond ik wel een hele interessante uh, kijk op de geschiedenis. Omdat hij is inderdaad nogal uh, tegen bijvoorbeeld een groot figuur zoals Napoleon. Maar ook de Tsaar wordt niet ontzettend fantastisch beschreven. Het wordt gezien als iemand van hele normale... Nou ja, niet, ik wil niet zeggen normaal de kom af, maar op het moment dat we de Tsaar zien. Sommige karakters, vooral de jongeren, zijn ontzettend gecharmeerd van hem, bijna verliefd op hem. Maar het komt uiteindelijk op neer dat de Tsaar ook maar gewoon een normale man is. En um, dat we um, daarin allemaal onderdeel zijn van een soort grotere loop van samenloop van omstandigheden. En dat vond ik ontzettend mooi als het ware ook wel weer. Tenminste, ik vond dat een, heel interessant, een hele interessante blik op de geschiedenis. Dus er is geen enkele um, voortstuur van de geschiedenis, of althans enkele verschillende bronnen. Maar het is de samenloop, de zwerm, die activeert. Um, daarbij, wat ik ook ontzettend interessant vond, was dat ik begreep dat Tolstoy het werk van Schopenhauer heeft gelezen voor... Uh, dat hij en tijdens dat hij oorlog en vrede nou ja, schreef. En uh, Schopenhauer is, is een filosoof die op een gegeven moment heeft geschreven over hoe de mens um, als het ware wordt aangestuurd door de zogenaamde wil. En dat zijn een soort irrationele driften. Um, zo kan ik het het beste beschrijven, denk ik. Dus het is de irrationele bron die de mens als het ware aanzet om, maar niet alleen de mens, ook de planten, ook de stenen, alles als het ware aanzet om te zijn en te streven naar het bestaan. Het is een soort irrationele kracht. En Tos, of, um, Schopenhauer heeft een heel pessimistisch wereldbeeld daarmee. Hij heeft een, een wereldbeeld van strijd als het ware. Van overleving en verschillende botsende willen. Want mijn wil om te overleven beperkt een ander zijn wil om te overleven. Is dat nou um, de wil van een koe die uiteindelijk geslacht wordt om eten te zijn op mijn bord? Van de bacteriën die leven op de grond waar ik opstap naar... Iets concreter zoals een mens dat een ander mens het leven als het ware ontneemt. En Tolstoy is um, er in eerste instantie van doorgegaan met het concept van de irrationele sturende krachten. Want wat we zien is dat een heleboel van de karakters eigenlijk bestuurd wordt door die irrationele kracht. Um, maar bij Tolstoy loopt het eigenlijk altijd goed. Dus... En... Tuurlijk, er zijn bijvoorbeeld nog steeds bepaalde um, negatieve sturingen. Zo hebben we bijvoorbeeld, en ook hier, spoiler, als je het niet wil horen, spoel dan door. Maar we hebben bijvoorbeeld een van de jongste zonen, uh, Petja, uh, of Peta, als ik het goed zeg, van de Rostov-familie. Die net als zijn broer ook echt het leger in wil. 
En hij gaat het leger in. En het is een soort irrationele drift die hem ertoe zet het leger in te gaan en ten strijde te trekken. En uiteindelijk sterft hij. Of het de bedoeling was, of het, of het juist was, we weten het niet. Ik bedoel, het is... Uh, het sterfde is, is, is een verloren kracht, is, is, is nou ja, verlies voor ieder. Dus het komt niet altijd goed, maar de meeste irrationele spelingen worden in dit boek als het ware succesvol beëindigd. Verschillende huwelijken richting het einde van het boek eindigen uiteindelijk op een goede noot. Totaal onverwachts, totaal niet gepland, maar wel goed. Um, en ik vond, dat vond ik wel een hele interessante kijk, ook bijvoorbeeld op het feit dat. Um, uiteindelijk Tolstoy nog uh, christelijk was, geloofde in een soort in, in, in God, geloofde in een soort um, uiteindelijk ja, uh, krachtige wijze en goede God en ik vond daarin zijn bijvoorbeeld zijn wereldbeeld van geschiedenis dat als het ware constant voortgestoeld wordt niet door um, losse mensen, maar door die zwerm die als het ware altijd een bepaalde richting opgaat um, aangestuurd door een soort on begrijpelijke kracht um, en tegelijkertijd ook bijvoorbeeld dan weer zijn um, blik op Schopenhauer die dus in die zin een heel pessimistisch wereldbeeld heeft maar tegenover Tolstoy dan weer een soort positief wereldbeeld zet van juist um, de positieve wending die die irrationele krachten soms kunnen hebben dus dat vond ik wel weer ontzettend interessant en een aantal andere dingen Um, die ik daar dan ook nog bij wilde halen, is inderdaad het concept sterven. Dus, dus sterven, waar we het al eerder over hebben gehad, dat doet Tolstoy als de beste. Hij weet ontzettend mooi te schrijven hoe iemand sterft. Um, het soort moment van... Um, hoe zou je dat willen benoemen? Dat iemand zicht heeft op, oké, okay, dit was het. het. Als het ware aan het omarmen van de dood, dat zou ik moeten zeggen. Dus hij weet dat prachtig te omschrijven. En ik ga dat niet uh, spoileren. Als je daar benieuwd naar bent, dan zou ik 100% aanraden om de dood van Ivan Illich te lezen. Omdat hij daarin beschrijft het prachtig, maar ook hierin af en toe, hoe dan mensen als het ware in strijd zitten met de dood, door verschillende fases heen gaan en uiteindelijk het kunnen omarmen en um, ook een soort vredig doodgaan door dat omarmen. Dus zelfs in de strijd, en zelfs al beschrijft Tolstoy een ontzettend pijnlijk en martelend proces van het sterfte, beschrijft hij ook dat wij als het ware in dat proces niet heel veel meer voelen, behalve de omarming en de warmte van de dood als het ware. En het laatste wat ik dan nog wilde benoemen over dat irrationele, en dat vond ik ontzettend mooi, daar heb ik ook een aantal fragmenten bij, is... Um, hoe een van mijn favoriete karakters in dit boek, um, de hoofdgeneraal van het Russische leger, omging met die soort irrationele kracht. En daar heb ik eerst heb ik daar een fragment voor op nou ja, pagina 1028. <laughs> ik verzin het niet. Zijn jarenlange oorlogservaring had hem geleerd en de wijsheid van de oude dag had hem toen inzien dat het onmogelijk was voor één man om honderdduizenden met de dood voorstellende mannen te leiden. En hij wist dat het lot van de veldslag niet werd bepaald door instructies van opperbevelhebber, niet door de plaats waar de troepen waren opgesteld, niet door de hoeveelheid kanonnen en het aantal gesneuvelden, maar door de ongrijpbare kracht die het moreel van de troepen genoemd wordt. En hij waakte over deze kracht en gaf er waar hij kon richting aan. Dat is generaal Kutuzovs, Kutuzov, als ik het goed zeg. Heeft ook daadwerkelijk bestaan. Uh, ontzettend interessant om eens naar te kijken. Maar hierin zien we dus heel mooi hoe hij als het ware 
Um, wel door Tolstoy misschien een, een beetje een uh, patriot, uh, als, als, nou, Tolstoy was in die zin erg uh, Russisch gesteld. Dus hij wordt ook wel een beetje mooier beschreven dan dat hij misschien daadwerkelijk was. Maar hierin zie je en het karakter en zo'n soort van fragment wat ik bedoelde met um, hoe mooi Tolstoy de oorlog beschrijft. Maar ook hoe dan weer die filosofie er een soort van doorheen verworven zit. Wat ik daarbij ook nog voor wilde lezen was op 1048. Voor het menselijke verstand is de absolute continuïteit van de beweging niet te begrijpen. Voor de mens worden de wetten van welke beweging dan ook pas begrijpelijk, wanneer hij de willekeurige gekozen eenheden van die beweging beschouwt. Tegelijkertijd vloeit echter uit de willekeurige deling van die continue beweging in discontinue eenheden het merendeel van de menselijke dwalingen voort. Dus hierin zie je dat hè, geschiedenis is constant in beweging, willekeurig, een soort willekeurige krachten, maar daarin is constant de mens in beweging. En ik, ik, ik ben nog steeds in twijfel over wat ik er nou uit kan halen, maar ik vond het wel een onmogelijk en erg mooi stuk. Um, en het laatste wat ik aan wilde halen, en dit vond ik, dit, dit, dit beschreef ontzettend mooi de sfeer. Vond ik persoonlijk. Um, en is nog steeds ontzettend relevant, denk ik, met soms de tijden uh, die wij nu doorstaan. Maar moeten we eventjes inzien. Frankrijk, de Fransen, Napoleon staat bijna voor de deur van uh, Moskou. En dan lezen we het volgende. Nu de vijand Moskou naderde, zagen de Moskowieten hun toestand niet alleen niet ernstiger, maar zelfs nog lichtzinniger in dan eerst. Zoals altijd gebeurt... Met mensen die een groot gevaar zien naderen? Bij de nadering van gevaar spreken er in het menselijk hart altijd twee stemmen even krachtig. De een dringt er uiterst redelijk op aan dat de mens de aard van het gevaar in oogenschouw neemt en een uitweg zoekt. De andere stem is nog redelijker en zegt dat het te moeilijk en te pijnlijk is om aan het gevaar te denken aangezien de mens niet bij macht is om alles te voorzien en zich aan de algemene loop der gebeurtenissen te onttrekken. En dat het daarom beter is je niet druk te maken, zolang er nog niks aan de hand is. En het prettiger is om aan andere dingen te denken. Als iemand alleen is, luistert hij meestal naar de eerste stem. Maar zodra hij in gezelschap is, meestal naar de tweede. Zo vergingen de inwoners van Moskou nu ook. Het was lang geleden dat er in Moskou zoveel vrolijkheid was als in dat jaar. Prachtig. Ontzettend mooi. En ik denk ontzettend relevant. We kunnen allemaal wel dat stemmetje, dat eerste stemmetje herkennen. Voornamelijk als we willen slapen en we echt heel moe zijn. En we eindelijk tot rust willen komen. Is er altijd dat stemmetje. Goed. Hierin... Ja, eerlijk waar, het is soms lastig, het is soms pittig en soms tergend lang, maar het was het wel waard. En ja, er zijn soms saaie stukken, maar ja, dat krijgen we ervan als we het leven beschreven willen hebben, denk ik. Goed, bedankt en tot volgende week.